0: Wat bijzonder dat je luistert naar de Vier het Leven podcast. Ik ben Hanke Amels en in deze podcastserie interview ik mijn collega's. Allemaal jonge mensen werkzaam in de uitvaartwereld. Iets wat ons op feestjes standaard de opmerking oplevert. Nou, dat zou ik nou nooit kunnen. Daar ben ik veel te emotioneel voor. Meestal meteen gevolgd door de vraag, hoe hou je dat vol joh? Daarom wil ik je in deze podcastserie... Laten zien dat er heel veel leuke, jonge mensen werkzaam zijn in die uitvaartwereld. En dat we met elkaar proberen om de dood, als die dan komt, iets draaglijker te maken. Ik geloof dat ze echt allemaal een verhaal hebben wat het waard is om verteld te worden. En ik vind het onwijs mooi dat ze hun verhaal aan mij hebben toevertrouwd. Dat ik ze mag interviewen en dat ik dat met jullie mag delen. Vandaag is Saskia Wester bij mij te gast. Saskia is eigenaar van haar eigen uitvaartonderneming Rauwloods via Instagram En zo leren wij elkaar ook kennen. Midden in de zomer troffen we elkaar op een terrasje en we ontdekten dat we allebei, behalve dat we een jong gezin hebben, ook dezelfde missie hebben met betrekking tot de uitvaarten. We vinden het belangrijk dat mensen in die uitvaartweek, die vaak heel hectisch en druk en heftig is, wel de keuzes maken die mensen zelf graag willen maken. Dat ze dingen doen zoals zij het willen en niet zoals het hoort. In dit interview vraag ik haar het hem van het lijf over waarom ze dit werk doet, wat ze er zo mooi aan vindt en ook Saskia vraag ik naar haar gouden tip voor de uitvaart. Ik wens je veel plezier met luisteren. Hoi Saskia, Hi. leuk dat je er bent. Jij bent uitvaartondernemer en ik wil heel graag van jou weten waarom ben je dit werk gaan
1: doen? Ik ben het eigenlijk gaan doen omdat ik een beetje klaar was met mijn vorige werk, dus ik was gewoon toe aan iets heel nieuws. En ik heb wel heel veel ervaring met organiseren van evenementen, dat soort dingen. ik was wel een beetje in die hoek aan het zoeken. En toen ben ik eens een keer gewoon op mijn Facebook en mijn LinkedIn gaan kijken. Wie ken ik allemaal? En wat doen ze eigenlijk? Gewoon heel bazaal. Even gewoon weer wat kan je laten worden als je groot bent, zeg maar. En toen zag ik dus iemand die begeleider was. Niet voor zichzelf, maar voor een bedrijf. En toen dacht ik, oh, eens even kijken hoe dat werkt eigenlijk. Ben ik ben het gewoon gaan googlen. En toen zag ik dat je daar mijn opleidingen had, maar ik die opleidingen gaan bekijken. Gewoon echt helemaal, uh, echt naar de basis, zeg maar. En die opleidingen spraken me zo aan. Ik dacht, oh dat hoort er ook allemaal bij. En werkt dat zo? En heel veel van het organiseren kwam terug. Maar natuurlijk ook veel meer, uh, een soort diepere laag. En toen ben ik naar een oriëntatiedag geweest van de opleiding. En ik kwam daar gewoon super enthousiast van terug. Dus ik dacht, uh, dit wordt het. Dus ik heb verder ook niet naar andere dingen gekeken. Dit werd het gewoon. En toen heb ik in 2018 de opleiding gedaan. En dat was dan één keer in de week. En iedere keer dacht ik, ja, ja superleuk, superleuk, alles. En de stages waren ook echt heel leuk. En uh, ik werd er gewoon heel enthousiast van. En toen ik begon, wist ik niet dat ik voor mezelf wilde beginnen. Dat stond nog een beetje open. Ik dacht ook, dat kan misschien niet. Misschien moet je eerst een paar jaar ervaring ergens op doen. Maar gedurende die opleiding dacht ik, ja, volgens mij kan het wel. En ik vind gewoon uh, zo'n persoonlijk beroep, dat ik dat gewoon helemaal wil doen zoals ik zelf ben. Volgens mij kan het alleen als je voor jezelf werkt. Dus een beetje zo halverwege de opleiding. Toen uh, dacht ik, ja, ik ga dit voor mezelf doen. Dus dan zit je met een iets andere mindset daar. Misschien nog wel een beetje serieuzer ook. en Veel meer dat je je eigen mening daarover wil hebben. En toen uh, uh, ben ik dus voor mezelf begonnen. Mooi. Ja,
0: nice. Ja. Jij bent uh, 32. Ja. En dat is eigenlijk best wel een jonge leeftijd om heel druk bezig te zijn met mensen die doodgaan uit mijn eigen leven denk ik, oh, dat zijn, mijn leeftijdsgenoten zijn daar praktisch niet mee bezig. En het is iets waar jij uh, vaak mee geconfronteerd wordt.
1: Vind je dat zwaar? Nee, vind ik niet zwaar. Want ik zie het wel echt als een vak. Als een beroep gewoon eigenlijk. Dus ik ben er wel veel mee bezig. En tijdens de opleiding ook wel veel met mijn eigen uitvaart. En hoe dat allemaal zou gaan. En We hebben natuurlijk thuis heel veel over de dood. Maar ik ben er niet... Echt mee bezig in die zin dat ik er uh, naar van word of zo, of, uh, of, uh, of verdrietig of helemaal niet. Nee, ik zie het echt als een dienstverlening, gewoon als een vak en daar wil, daar wil ik gewoon heel goed in zijn.
0: Uh, ja. En wat vind je zo mooi aan uh, dit vak? Uh,
1: vooral de toegevoegde waarde die je kan hebben voor mensen. Ik zag dat Vooral heel erg ook tijdens mijn stage. Maar nu merk ik dat ook echt wel iedere keer. Als je dan... Uh, mensen die hebben net iemand verloren. Die bellen jou nou bijna als eerste. Dus het is echt, nou echt aan het begin. En dan kom je binnen bij die mensen thuis vaak. En dan zie je ze gewoon echt zo... Oh, Oké, okay, ze is er. Nu komt het goed. Vertel maar, wat gaan we doen? Supermooi. Maar dan ook nog tegelijk dat je ook echt weet wat er moet gebeuren. Dus het is niet alleen maar een soort van... Uh, die mensen zijn opgelucht, nou fijn, maar ah, wat nu? Nee, oké, okay, nu gaan we het doen. En uh, nu ga ik ze vertellen wat, ze allemaal, wat er allemaal moet gebeuren. En ga ik ze daar helemaal in begeleiden. En vooral dan die opluchting bij die mensen van... Ja, heb ik geen idee wat we nu moeten doen. Help ons. Ik, ja, ik vind dat echt het allermooiste. Het cool, allermooiste, hè? ja. Hé, hey, en ik denk dat dat ongeveer de meest
0: gehoorde uh, opmerking is die wij krijgen. Uh, van nou, ik zou het nooit kunnen. Mm -hmm, en en ja. hoe hou je het vol? Hoe zorg jij voor jezelf of hoe zorg je ervoor dat je dus inderdaad met die heftigheid van het beroep om kan gaan?
1: Deels door het nou, sowieso erover praten, heel veel. En deels met mensen die er juist helemaal niks mee hebben. Dus gewoon bijvoorbeeld thuis of met familie, vrienden. Gewoon dat je het verhaal kan vertellen. En juist deels met mensen die wel ook hetzelfde vak doen. Zodat je veel meer inhoudelijk of meer met, met tips of adviezen. En gewoon daar dat je het gewoon een beetje kan sparren met mensen. En ervaringen kan uitwisselen. Gewoon door dat heel veel te doen, hou ik dat goed vol. Het is niet dat ik echt bewust mijn hoofd leeg moet maken of uh, echt even tijd voor mezelf. Het is juist dat erover praat dat ik merk, oh ja, nu is het oké. Okay. Dan laat dus, je dat wat uh, meer los. Yeah. En, uh... yeah. en ook wel gewoon ook uh, verdrietig durven zijn om iets. Ook al gaat het niet over jou en is het misschien niet uh, professioneel of zo, maar dat je wel, dat je niet te streng bent voor jezelf. Maar dat je best geraakt mag zijn of, uh, of ontroerd. Of, uh, ja.
0: En neem je het ook mee? Of is het iets wat je mee naar huis neemt soms?
1: De emotie neem ik helemaal niet mee. Die laat ik helemaal thuis. Ik neem alleen... Uh, ik zit er wel helemaal in. Dus ja. dat moment dat ik gebeld word tot en met de uitvaart, is een soort van slokt het me op? Ik vind ik het ook lastig om dan in die vaak een week zeg maar, andere dingen te doen... Maar dat gaat wel echt een beetje over de praktische dingen. Dat ik gewoon in mijn hoofd heel erg mee bezig ben, maar niet met de emotie. Die laat ik gewoon daar.
0: Ja, ja dan weet je van, oké, okay, dit gaat over iemand anders. Ja. En uh, ja, in die bubbel van die uitvaartweek, dan zit je erin. Of, tenminste, ja. dat is iets wat ik ook wel herken. Dat je dan denkt, oh, ik heb ook nog een verjaardag. Uh, die ja. kan ik even niet plaatsen, ja. zeg maar. De, ik ben nu hiermee ja. mee bezig.
1: Ja. Of überhaupt boodschappen doen of zo. Ja. Dat je denkt, oh ja... Je moet ook iets eten vandaan. Heel raar vind ik dat. Ja, je bent terwijl... gewoon even helemaal weg.
0: Ja, ja. ja en dat zijn natuurlijk wel de dingen die ook doorgaan. En jij hebt ook een jong gezin, dus ja. je hebt inderdaad ook kinderen. Uh, ja. Neem je dan inderdaad ook... Je zegt net al, uh, er wordt bij ons thuis over de dood wel gesproken. Is dat ook ja. iets waar je het met
1: je kinderen over ja. hebt? Ja, vind ik ook leuk om een beetje te testen op mijn kinderen. Wat ze, wat ze begrijpen van dingen. Of wat beter werkt als ik iets uitleg. Of... Uh, zijn ook naar de open dag van het crematorium geweest. Bijvoorbeeld met het hele gezin. gingen naar bij de oven kijken. En dan vraag ik ook aan of ze graag gekrammeerd of begraven willen worden. Weet je, al dat soort dingen. En dan toch een beetje testen of ze dat begrijpen. Wat het verschil is. En of ze dat spannend vinden of niet. En, uh, ja, dus we hebben het daar heel veel over. En hoe nou, oud zijn die van jou? Drie en vijf. Ja, oh ja. Dus dan, ja. Nou ja, het begint al een, uh... En die van vijf snapt natuurlijk meer dan die van drie. Ja. Dus ik denk dat zij gewoon een beetje meepraat. Maar die van vijf snapt het echt. En ook... Ja, als ik hier iemand, uh, als het erover gaat, als ik, weer, als ik een melding heb en uh, dat ik dan zeg, nou, we moeten even werken. Er is iemand overleden en ik ga die mensen helpen. Nou, dat begrijpen ze ook gewoon wel. Cool. Wat er dan is gebeurd, zeg maar. Ja. ja. Mooi. Is er een
0: les die je kan meegeven? Kijk, wij uh, werken aan de kant van de uitvaart waar je heel veel ziet. Uh, het is iets waar mensen zich niet altijd op oriënteren en helemaal niet als het je ineens overkomt. Ja, er zijn best wel dingen die wij weten die je, nou ja, andere mensen mee kan geven. Wat zou jij tegen iemand willen zeggen die, ja, plotseling met de dood te maken krijgt? Wat is iets, nou ja, waar je op moet letten of op kan letten? Wat, wat je gaat helpen, zeg maar, in, uh, in zo'n uitvaartweek? Of een soort van insight tip eigenlijk. Ja. Wat
1: is jouw insight tip? Nou, ik denk vooral dat je moet loslaten wat is gebruikelijk. Ik denk dat te veel mensen nog ook als eerste vragen, ja, wat, wat, wat doe je dan meestal? Of, uh, of ja, wat doen de meeste? Wat is gebruikelijk? Ik denk dat je gewoon moet onthouden dat alles kan. En dat de uitwerpbegeleider jou gaat helpen om het ook realiseerbaar te maken of praktisch te krijgen. Maar dat je heel erg moet bedenken, wat vind ik nou fijn? En ik hoor ook te veel dat mensen zeggen, ja maar we moeten die en die wel uitnodigen. Want anders dan voelt iemand zich gepasseerd. Of ja, we moeten toch tenminste wel een broodje aanbieden, want dat kan toch niet anders? Hoezo? Denk gewoon even wat je zelf fijn zou vinden. En ja, wat ik zeg, zo'n uiterbegeleider is er juist voor om dat dan uh, vorm te geven voor je. Maar wees niet bang om gewoon uh, hardop te denken, zeg maar. Dat is denk uh, ja. ik, wat ik mee wil geven.
0: En wat is het, het mooiste wat je uh, hebt gezien? Of het, wat, hetgene wat je het meest is bijgebleven tot nu toe in je werk?
1: Uh, het mooiste is een uh, uh, gezin wat gewoon zo liefdevol met elkaar omging... en zo goed wist hoe ze dit met elkaar wilden doen... Die vader was overleden en zijn dus vrouw en die kinderen hebben dat gewoon helemaal samen precies gedaan zoals ze wilden. Dus zij hebben echt die tip die ik net gaf, hebben ze, hadden ze al gewoon. Ze hebben gewoon zich niks aangetrokken van wat mensen vonden of wat gebruikelijk is. Gewoon helemaal gedaan hoe ze het wilden. Dus uh, uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, de kist gelijk gesloten, maar daar wijnvlekken op gemaakt. Zodat dat uh, helemaal er gewoon sfeervol uitzag. Ze hebben daar... Uh, Heel veel opgetekend, maar vooral gewoon alles gedaan wat ze zelf wilden. De kist ook andersom in de aula gezet. Gewoon alles waarvan ze dachten, dit, dit vinden wij fijn. En ook de communicatie, helemaal gedaan zoals ze zelf wilden. Gewoon alles losgelaten. Dat vond ik echt, en dat werd ook super mooi. Dus uh, ja.
0: Dat is iets wat je eigenlijk iedereen gunt.
1: Ja, zeker. Ja. ja, en dat is voor iedereen anders ook.
0: Ja, mooi. Goede uitdaging om die uitvaart op die manier vorm te geven. Nou ja, daar kan jij ook wel een mooie rol bij spelen. Ik zei het net al, hè? je bent 32 en je werkt in een beroep waar je heel veel met de dood te maken krijgt. Iets wat eigenlijk in je eigen leven normaal gesproken nog heel ver weg zou zijn. Hoe werkt dat door in je eigen leven? Want je hebt twee jonge kinderen, ja, je komt veel in aanraking met de dood. Iets waar nou ja, onze leeftijdgenoten niet zoveel mee in aanraking zijn...
1: Eigenlijk is dat wel veranderd sinds ik de opleiding heb gedaan, omdat je daar in week 2 of zo je eigen uitvaart moest uh, beschrijven tot in detail. En dat had ik daarvoor nog nooit over nagedacht. Ik denk zoals heel veel mensen van onze leeftijd. En op zich vond ik dat uh, prima, tot het over de kinderen ging. Toen ik ging nadenken van, ja, waar lig ik dan opgebaard en mogen ze mij dan nog zien of uh, hoe zou dat dan zijn? en uh, toen dacht ik al, jezus, ik wil dat helemaal niet. En daarvoor had ik dat helemaal niet zo. Ik was er niet bang voor. Ik was er gewoon niet mee bezig. Helemaal niet. Dus het heeft me wel toen eigenlijk al bewust gemaakt van het feit dat ik ook dood ga. <laughs> en dat je niet weet wanneer. En vooral wat het effect is dan op je omgeving. Maar in mijn werk vind ik dat dan juist weer fijn. Dat ik dan dus zie wat een uitgebreider kan doen voor de omgeving. Dus daar neem ik het wel in mee. En voor mezelf... Ben ik me er gewoon bewust van dat, het, dat je ook gewoon zelf ook doodgaat? En dat het fijn is voor je omgeving om te weten wat je wil. Dat je het er dus over hebt, ook met je partner. Maar ik word er niet angstig van of dat ik denk: uh, oh wat als nou ik morgen dood, helemaal niet. Ben ik ben me er gewoon bewust van. Dat is het meer.
0: Ja, je hebt niet ineens bucketlist die je wil gaan afvinken. Omdat je om je heen ziet natuurlijk dat het best wel snel. Ja, het kan ineens over zijn. Ja. Dat gebeurt
1: echt. Ja, nee, klopt. Nee, maar dat heb ik niet. Ook omdat, ik, omdat je ziet dat je niet weet wanneer het gaat gebeuren. Dus ik kan nu wel angstvallig lijstjes gaan maken of helemaal anders in het leven gaan staan. Maar dat voelt dan ook een beetje geforceerd. Dus het is meer op de achtergrond aanwezig bij mezelf. En je
0: bent dus inderdaad in je gezin, ja, ja is het meer aanwezig. Tenminste, ik kan me voorstellen, dat is bij ons ook zo, dat je, ja, omdat je dat werk doet, dat je het er dus inderdaad vaak ook met je kinderen over hebt. Ja. Is dat ook iets wat, nou ja, misschien gek gevonden wordt?
1: Nou, gek niet, maar wel maar een soort van opmerkelijk. Dus het valt wel op. Bijvoorbeeld een tijdje terug was er een kleuterjuf overleden bij mijn zoontje op school. En mijn zoontje begrijpt dan dus wat er is gebeurd. En dan valt de juf bijvoorbeeld op, ja, hij stelde allemaal vragen en hij wilde allemaal dingen weten. Dan denk ik, ja, goed zo, we hebben het erover gehad. Heel goed, ik ben dan gewoon trots dat hij, dat, dat hij daar niet bang voor is, maar gewoon ja, nieuwsgierig, maar op een goede manier en verder, ja, kunnen ze natuurlijk wel shockeren met een, met, een, met een zin over de dood of zo. Of in een gezelschap dat mensen denken, huh, zegt dat kind dat nou Maar ja, ik vind dat wel grappig.
0: Nou ja, en, tenminste, ik weet uit mijn eigen leven dat, dat uh, de dood heel lang, zeg maar, ver weg was. De eerste begrafenis die ik meemaakte was van een buurvrouw die we eigenlijk helemaal niet zo heel goed kenden. En, en dat dat ook is, dat totdat ik een jaar of 14, 15 was, dat ik dus dat heel spannend altijd vond. Maar ook omdat ik niet wist hoe het ging. Ja. En omdat je nu weet hoe het gaat, ga ik in ieder geval lekker daar zelf ook naar uitvaarten van bekenden. Omdat ik gewoon daar niet meer zo ingewikkeld binnenkom,
1: bijvoorbeeld. Ja. ja, snap ik. Ja, is ook. Ja.
0: En dat, ja, wij kennen nu een beetje de achterkant. En waarom vinden mensen dat spannend? Omdat ze ook niet weten hoe het er naartoe gaat, denk ik.
1: Ja, en of ze hebben hele gekke ideeën bij bepaalde dingen. Of uh, ja, toch wel dat je dat, dat je vragen krijgt van vriendinnen of zo. Van, gaat dat altijd zo? Dat ik denk, Hè, hoe kom je daar nou bij? Nee, natuurlijk niet. Dat soort ja, maar dan vind ik het ook leuk om dat uit te leggen. Ik vind het gewoon sowieso heel leuk om erover te praten, ook gewoon over het onderwerp en, uh, en dingen uit te leggen. En het is fijn als mensen denken, oh zit dat zo? Oh, daar ga ik nog eens over nadenken. Ja, ik vind dat wel mooi dat je dat kan doen. Ook gewoon in je privé setting. Ja. Zeg maar.
0: Ja, en daarmee denk ik ben je ook onbedoeld misschien, of wel bedoeld, maar ook een soort van missionaris voor de mensen om jou heen. Van, oh ja, er zijn gewoon mensen die op hun dertigste, uh, ste in de uitvaart werken. Ja. En hé, hey, die zijn best wel benaderbaar en die lopen niet alleen maar in zwarte pakken. En oh, ja. ik kan haar gewoon vragen hoe dat gaat. Wat dan ook wel lekker is, ja.
1: Ja, en daarom denk ik ook dat het fijn is dat er zoveel uithaardondernemers zijn. Die allemaal zo anders zijn. Omdat je gewoon jezelf bent. En je zou altijd bepaalde doelgroep aanspreken. Daarom denk ik dat we allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Omdat je zo, ja, je bent natuurlijk ook concurrent. Maar je bent ook anders. Gewoon doordat je anders bent. En ik denk dat het heel fijn is dat je als uh, nabestaande iemand kan kiezen. Waarvan je denkt, nou, dat lijkt me nou een fijn mens. Ja. Dat, die gaat ons helpen. Ja, en dat het je kan gewoon keuzes.
0: Ja, je kan gewoon kiezen. Ja. En dat is, dat is toch, ja, dat verbaas ik me nog over. Dat er toch echt nog heel veel mensen zijn die dat niet weten. Dat ja. je gewoon kan kiezen. En ook als je verzekerd bent bij nou ja, de grote drie, dan maakt niks uit. Je kunt gewoon een uitvaartondernemer zelf uitkiezen.
1: Ja, en juist de, de kleineren zijn vaak ook beschikbaar voor een voorgesprek. Of gewoon eens even kennismaken. Of gewoon even je vraag stellen. Dat is juist fijn. En dan is het alweer voorbij. Mijn
0: leuke gesprek met Saskia Wester van Rauwloods. Ben je benieuwd naar haar? Volg haar via Instagram. Of kijk op haar website www.rauwloods.nl Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hanke Amos van Vier het Leven met een F. In deze podcast interview ik dertigers in de uitvaartwereld. Omdat ik het leuk vind om hun verhaal te horen en omdat ik hoop dat je door naar deze podcast te luisteren... toch eens nadenkt over je eigen uitvaart... En er misschien al iets voor vastlegt. Dat stel dat het jou gebeurt. Dat je familie niet helemaal overdonderd is. En geen idee heeft wat ze moeten doen. Omdat ik zie hoe belangrijk het is dat je je voorbereidt op je uitvaart. En ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg kan helpen. Vond je dit een fijne podcast? Laat een berichtje achter via Instagram. At met een F. Of kijk eens op mijn website www4 podcast. Heel graag tot de volgende podcast.